0: Jasna strona świata. Opowieści Marka Tomalika. Dziś moim i ważnym gościem Krzysztof Rąpała, kiedyś dziennikarz, wydawca serwisu turystycznego, dziś pilot, przewodnik po krajach Azji Południowo-Wschodniej. Krzysztof, jak Azjaci spędzają wolny czas?
1: Plaża, kąpiele, tak jak my? Zakupy i pobyty w hotelach, w przyzwoitym hotelu oczywiście. Plaża. Bardzo niechętnie, bo na plaży można się opalić. Skórę opaloną mają tylko prości ludzie ze wsi, którzy sadzą ryż. Na plażę można wejść z samego rana, jak słońce jest nisko albo tuż przed zachodem słońca, jak też słońce jest nisko i nie opali za bardzo. Oczywiście panie się wcześniej, wcześniej dość dokładnie zawijają. Standardem są bruski z długim rękawem. To nie chodzi o żadną pruderię, tylko chodzi właśnie o ten mankament urody, czyli opaloną skórę. Oni z niedowierzaniem patrzą, co robią ze swoją skórą turystki z Europy. Mają taką piękną białą skórę, o której birmanki czy tajki w najśmieszszych snach nie mogą marzyć. I one to skórę sobie paprzą smażą się cały dzień na słońcu. A co już najbardziej azjatów dziwi, to jest czemu smarujemy się kosmetykami przeciwsłonecznymi i siedzimy na tym słońcu 4 godziny, zamiast osiągnąć ten sam efekt siedząc na słońcu godzinę.
0: No dobrze, a jak pójdziemy sobie do baru napić się czegoś na uspokojenie i na wyluzowanie, jak to będzie na przykład w Birmie?
1: W Birmie, w Birmie jest jedna rzecz, która została przyzwoita rzecz, która została po brytyjskiej kolonizacji. To jest porządny przemysł gorzelniczy. Mają bardzo dobre jakości whisky i rumy i też to jest coś, co wśród jest popularne. Często jest taki model, że jak spotyka się paru panów w barze, każdy kupuje sobie swoją własną butelkę no, i siedzą, siedzą przy stole. Każdy sobie polewa w tempie, jaki tam uważa za stosowne. I w momencie, kiedy wstają z stoła, z reguły nigdy jest tak, taka butelka za jednym razem się nie, nie rozejdzie. Butelka wędruje do baru. Barman zaznacza na poziom, podpisuje czyja to butelka. I ta butelka, ona już jest zapłacona, czeka aż ten pan skończy w jednym, czy w dwóch, czy w piętnastu posiedzeniach. Nieważne, póki butel, coś w butelce jest, ona będzie stała w barze i czekała o niego. Co, kraj, to obyczaj.
0: A powiedz, czy Europa należy do pożądanych destynacji tamtejszych? ludzi. Przypomnijmy, że wielu z nich po prostu stać na to.
1: Tak, natomiast nie do końca. Znaczy, powiem tak, są, jakie są generalnie kierunki wakacyjne w Azji? No to oczywiście są duże miasta, w których no, można, trzeba zrobić, robi się oczywiście parę, parę programów, zwiedza się zabytki, ale przede wszystkim bardzo istotnym punktem tego programu są zakupy. Zobacz, jak są jakieś wyprzedaże typu Czarny Piątek, co, co Azja południowo Wschodnia rzuca się na lotniska i bardzo popularne w ostatnich latach zrobiły się wyjazdy do Północnej mocnych Chin, do Japonii, do Korei w styczniu w lutym, żeby zobaczyć śnieg. Europa aż tak, znaczy generalnie, że już ludzie do Europy się wybierają, to starają się zobaczyć 3, 4, 5 krajów za jednym zamachem. Czyli na przykład jak wybierają Polskę, to Polska często łączona albo z krajami nadbałtyckimi, albo z Czechami, z Niemcami, Austrią, czy tam tym Wyszehradzku z Czechami, Słowacją, Węgrami. Na jeden kraj, to dla, nich to jest, dla nich to jest jednak trochę, trochę daleko. Z tym, że to nie jest jakiś tam wielki Wielki, 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 wydatek dla nich. Oczywiście mówimy o klasie średniej, prawda? Za kilkanaście minut, ostatnia część rozmowy, porozmawiamy o bezpieczeństwie
0: w Azji Południowo-Wschodniej. Zostańcie z nami po jasnej stronie świata. To jest
1: Jasna Strona Świata w RMS klasik.